0: One,
1: two, three. 大家好，我们是现实摸鱼。嗯，我是刚刚在
2: 寒风中跑完五公里的学姐，也是今天的主持人。大家好，我是因为工作内卷才跟跑步搭上关系的桑尼
3: 。啊，大家好，我是工作中就有组织过一些跑步赛事，跑步对我来说还还没有完全享受到它的乐趣的 CK。大家好，我是不爱运动、不爱跑步的七仔
1: 。七仔跟跑步的关系，就跟上上上一期桑尼和足球的关系，足球的关系是一样的。<笑>
3: 就是
2: 毫无关系，贯彻人设
1: 。听到这里就，而且可能也从标题就知道了，我们这一期是要聊一个跑步的话题啊。当时我们聊的不是一个普通的跑步，其实我们前几期一直有聊日本的这种著名的球类赛事，从棒球到足球、啊、都很凉，尽量不聊日本的球类赛事吧。哎，这不是日本的，这是全世界的马拉松是全世界的，但是我们今天可能会稍微扩展到马拉松，但主要还是要聊这个日。本。日本的。地方性的一个有名的赛事叫香根驿传，为什么会想要在这个点聊这个事情哈、啊？主要是因为这一期我等我剪完的话，应该刚好是二零二三年元旦后的第一个工作日放出，然后这个日子呢刚好是就日本的新年，它会有两大著名的娱乐项目，一个就是看红白，另一个就是看这个香根驿传，在二号和三号两天进行的一个半马的一个接力比赛。我先简单的介绍一下这个香根驿。一传是一个什么样的比赛吧？这个三个一传是一个大学生的比赛，组织距今其实已经超过一百年了。二零二三年就我们节目播出的这一天呢，应该是刚好他的第九十九届比赛结束的时候。他是一个关东学校通过选拔才能参加的一个。马拉松接力比赛，但是长度是人均应该是二十公里左右，所以算是一个半马的长度。是十人参加，是从日本的东京出发，一直跑到香根山顶，然后再回来。整个赛程应该是两百公里的路程，有十个选手去传递一根他代表他们学校荣誉的一个接力带。然后整个比赛分两天嘛，二号是从东京出发，有五位选手跑到香根山。第二天呢，另外五位选手是分别从香根山出发。然后一路接力回这个东京，然后把十位选手的总成绩和作为一个比赛的结果，大概就是这么一个非常有趣的比赛。有趣之处就是日本人居然把一个像马拉松这个完全个人的赛事哦，通过一些神奇的赛制组装成一个也有团队性、也有合作，然后有一些什么友情与梦想的这种热血的比赛。这个比赛在日本一直很有 名， 因为它的这个新年期间的收视就是仅次于红白 的， 基本上是有二十五左右的一个收视的。但是在中国其实非常的小 众， 我觉得在一八年以前应该很少有人听过这个比赛。但 是， 一八年随着有一部很高质量的小说改编的动漫《强风吹拂》。应该是在二次元圈火了一把，然后很多不管是跑步的爱好者也好，还是动漫的爱好者也好，都通过这部作品了解到了这个赛事。但是在之前更早的，应该是有一部呃小说，这部小说也是当年 C K 接受我看的，也叫《强风吹拂》。可以让 C K 给我们简单介绍一下这部原著吧
3: ？哦，好的，《强风吹拂》是一个日本的女作家三浦紫苑写的小说，然后三浦紫苑她。比较喜欢写这种不同职业类型的这种小说，像之前呃《扁舟记》啊，然后包括。什么真田，什么什么什么什么真谎？战前多田
1: 便利屋？
3: 对对对，他就是比较喜欢写这种不同的，呃，职业类型的人的一个故事的。然后他其实当时为了写这本《强风吹拂》，也是做了很多的一些功课的。呃，这本小说其实当时就在那个日本还算挺畅销的，而且他把那个故事对准了一个非常有名的，就刚刚学姐介绍到的这个长跑接力赛嘛，历时六年，然后。然后。呃，经过多次的这种实体考察，然后才写出来的。06年写出来的嘛，然后08年的话就改编成一个同名的漫画，在集英社发售。然后09年的话就改编了一个同名的电影，电影也是我很喜欢的一个演员，就是林浅都啊、呃，还有小出惠介啊，他们演的。以及2018年的时候，就是他改成了这个同名的动画，就刚刚也是学姐讲到的，这部小说还是非常热热血的，写出了这个一个大学的这个接力队的一个故事吧，然后。每个人物都挺有自己的性格跟特点，包括人物嗯之间如何相遇的里面还有出现双胞胎啊、黑人留学生啊，然后喜欢漫画的宅男啊、留级生啊等等等等的，就是各种各样不同的类型，对。
1: 书我其实看完之后，说实话，当时是觉得还挺感动的，但没有太深的印象。反而是这个动漫，我真的觉得可能是因为他去补充了很多细节，然后赋予这些人物就是动画的形象之后，再加上他有几部 EP 和 OP 都真的是神曲级别的，把整个作品的 level 我觉得又是抬高了一级的。在我强行硬塞大家安利之前，我们先小小的聊一下跑步这个话题吧。毕竟，就是我觉得喜欢这部番的人，也是因为跟跑步这件事情产生很多深更深的连接，才引起当时有我觉得还算是现象级的火爆吧，还有它的一致高分。那我们在开始之前，大家要不小小的聊一下自己印象最深刻的一次跑步经历。要要不撒你一些开始？
2: 嗯、uh, ，好的呀。是这样的，因为桑尼本来和跑步的关系呢，跟我们七仔一样也是没有关系。因为桑尼这么多期以来一直良好的维持了一个运动弱鸡的形象。但是为什么在工作之后，我还是跟跑步产生了一些微弱的连接？而且在开场的时候都说了，我是因为工作内卷才被迫产生连接的。是因为我有两次，其实有一次痛苦的回忆和一次就是。没有产生的跑步的机会吧。我跑过一个在上海，就是如果你是社畜的话，可能会听说过的一个东西，叫做摩根大通大通企业跑，它就是一个就是摩根大通冠名召开的一个，然后许多公司职员都会参加的一个跑步的活动。然后它应该是有一个相对长一点的距离和一个弱鸡赛道，就是你这种刚刚跑步的人可以去尝试的。我我应该就是那个时候跑加走完成了我人生的第一个五公里吧。它是大概下午的时候，就所有人都一起画上一些油彩啊，然后穿上一个装备啊，身上贴一个号码牌，在这个黄浦江边上这边来出发的。然后我就很明显的记得。等我到的时候，天都已经黑了，就跑了五公里，感觉跑了地老天荒，然后所有人都已经走了，可能连工作人员都已经走了。呃，我我我就是当时年少无知，觉得应该要融入团体，然后加入这种集体的活动吧。所以当时就和团队的同事一起跑了。嗯，我觉得五公里可能听起来是一个蛮短的距离啊，但是就像我这种常年不跑的人，稍微一跑起来就是完全吃不消，五公里是不可能能跑得到的。我后面就是基本上全是靠走的。你大概完赛多少时间 ？I don't care， 那个比赛都已经结束了，<笑>现场都已经撤光了，好吗？好的，<笑>我连那个大家一起去吃晚饭可能都没赶上。不是说人会下意识地遗忘掉一些痛。痛痛苦的回忆 吗？ 所以我就是对那些细节都不太记得了。我还特地去翻了我的朋友 圈， 我发现我发的朋友圈就是好像是类似于什么跑着跑着跑跑出了夜店的 feel， 就是我跑到最后已经路边的霓虹灯啊什么都亮起来 了， 然后最后跑到了之后已经没有完全没有工作人 员， 就是我一个人到了。哎，那他比赛是几点开始的呀？下午具体几点我也不是特别清楚了。嗯、这可是差很多，下午两点开始跟那那不是，那不是。四点开始，大概可能什么四点之类的吧。嗯嗯嗯,嗯，那还好，那还好。后来就是还有一系列的这种什么跑步活动，比如说什么公益跑啊，一些什么徒步啊、异行啊之类的，我就。尽泄不明，再也不参加了。但是后来为什么又有一次差点又产生连结了呢？是因为我在年会的时候抽奖抽中了超级大奖，是和 CFO 一起跑步。哇哦，可以可以，就超级大奖有好几个，都是和这种高管一起来进行某些活动，跟他们产生一些连结的
1: 。我想知道其他选项是什么
2: ，类似于和 CEO 一起共进午餐，这个很正常啊。还有一些是什么跟他们一起去打高尔夫啊之类的。然后我,、wow. 我们的 CFO 是一个南美人，然后他就是特别热衷于跑步、哦，他还会去跑那些什么超级铁人三项，传闻中这个世界上最难跑的一个普通人可以参加的体育赛事吧。此处如果讲错，不要来捉我的虫啊，因为我就是完全不懂。然后我就抽到了，我想那我不能太丢脸的，对吧？我就稍微练了一下，就是在公司的健身房以跑步为例。理由摸鱼，然后下午的时候啊，偷偷去跑一跑之类的，还要偷偷去。对啊，因为是上班的时间内，我不能在我的头上写着我要去和 CFO 跑步了，所以我要去练习，对吧？然后就是我其实是发现这个进步还是蛮大的，就是如果像我这种基础为零的人啊，肉眼可见每天就能够跑得稍微远一点点。虽然这个数据我也不想讲出来了，但那一段时间我应该是能跑个几公里了
1: 。<笑>给他跑了没有？
2: 没有，因为是这样的，我找他的秘书约他的时间，然后他说让我早上六点到陆家嘴他住的那个酒店的楼下一起跑到公司来、啊。By the way， 我们公司在浦东
1: 。这个确定是年会奖励，不是年会惩罚吗？<笑><笑>
2: 然后我就说，哎呀，那天我好像不行，然后就没有然后了
1: 。你应该把这个奖励就是高价卖给那些热爱跟 CFO 一起跑步的人，就是拍卖场就已经记了我的 ID 了，好吧？好的，好的，太惨了，一个悲惨的经历。但凡换一个热爱跑步的人，有可能他就升职加薪，当上 CFO 的秘书了。
2: 我觉得我就算是努力练习，我也不可能在一个六点钟的早上，然后一边跑步一边还能跟他畅所欲言，我肯定就是快死了
3: 。我我觉得我可以接着桑尼后面讲，因为刚刚桑尼你
2: 也有跟 CFO 跑步的经历吗
0: ？
3: 没有，就是这种外企其实、呃、都会有非常热爱运动的高管，像这个呃 JP Morgan 的那个比赛嘛，就摩根大通的企业跑，我以前的老东家也是每年都会组织的，但是我都是作为工作人员，呃每个公司都要有
2: 。你们工作人员怎么能不等到我到了就
3: 撤了呢？不，我不是那个比赛的工作人员，我是等于是我们公司的这种组织，我们公司的朋友们去跑，然后一个应援团一样的。这个呃，我记得是要交两百块钱的嘛。然后它是一个公益性质的跑步，就是我们为了鼓励员工去跑，然后另外一块也是公司反正也倡导一块健康生活嘛。所以我们公司的员工是自己交一百，然后剩下的一百是我们有一些这种呃资金给他就是出掉的。我们会有一个小盆子嘛。各家企业都有自己的棚子，对，然后在小棚子里面做一些展览展示啊，做一些应援啊，给他们做一些补给啊，拍拍照啊之类之类的。这这个是我就是做过工作人员，然后我觉得我另外还可以讲一个就是。呃，因为我前东家我们也会办一个叫“起跑迪士尼”嘛，就是在迪士尼里面的跑步，在迪士尼度假区周边吧。呃，当然最后肯定会跑到城堡里面。呃，他那个跑步其实是有十公里、五公里，然后包括有三三公里嘛。啊，哎我有点忘记了。呃，三点五公里、五公里、十公里，然后还有给小朋友跑的那种。就是我当时是呃，本来是我自己报名，我想去跑嘛。后面又是变成这件事情，又变成了我的工作，是因为呃，刚好呃，我之前就是跟一家机构交。做你的眼睛，他就是跟那个视障人士一起跑步的，可以通过一根牵引的绳子，然后视力正常的人可以带着视障人士，然后一起去跑。就是我们有一些名额是邀请呃视障人士过来一起跑步的。然后我就是因为要去确保这些呃这个特殊群体吧，算是特殊的一个群体的一些情况。第一年我自己报名了，但我没有办法去跑，因为我就要跟着他们的大队伍做做一些工作。我就算是跟视障人士的群体一起在跑吧，就就是这样子。但是我就没。没有办法说按照我自己的速度去冲冲刺啊，或者怎么怎么样，我也不可能说拿一个什么成绩记录啊这样子啊。然后第二年，呃，我们还有轮椅的跑者，对，就还沟通了一些坐轮椅的跑者一起来跑。那年我就已经不报名了
1: 。所以说了那么多，你就从来没有跑过五公里，是不是
3: ？我没有，就是参加过比赛，但我自己有跑过、啊，因为我当时报名了之后，我也是想说要练一练嘛。包括我，我之前还制定过计划的，就是还看过一些跑步的书籍，包括研究了一下什么埃塞俄比亚选手。跑步前脚掌着地啊之类的，就是跑步的动作啊这些我，我我还是看过一些书的。对对对，我自己也跑过。报
1: 成绩吧，你不要说多努力了，你直接报成绩。
3: 五公里应该三十分钟左右，但我不知道啊，我我现在这时隔多年，因为我后面就没有在认真的，就是我跑步也不会说带个什么运动手表，我也没有这么高级的东西，我只是很随意的去跑，我就好吧，不知道成绩了。
2: 五公里是只要三十分钟的吗？
3: 肯定不是三十，但是肯定是三十到四
1: 十，但我不知道它具体了，待会儿再告诉你们五公里正常人水平和运动员水平是个什么成绩。对对对，我问到现在没有一个人告诉我一个确切的成绩，<笑>我就很生气
2: ，因为我们就是没有在认真跑啊。我就是跑不到五公里，
1: 因为我觉得到七仔就更没有成绩了，七仔人生可能就不用跑过五公里。你答对了，<笑>我本来想通过桑尼和那个 C K 先问出一个，就是你。你们心目中正常人水位的五公里成绩
2: ？我我查了一下，摩根大通企跑，我查了一下应该是五点六公里，然后它是下午四点开始的，是大概十月份的时候跑的。十月份的时候天黑，大概也是几个小时吧。我怎么也跑了两个多小时
1: <笑>你正常吗？你就是
2: 徒步吧
1: ？<笑>你这绝对是徒步走完
2: 。我想死、啊。行。那那反
1: 正 C K 印象的中的成绩应该是30到40分钟左右，对吧
3: ？对对，但我不知道具体的了。嗯，
1: 好的，下次带你们去跑一下五公里，帮你们掐个时间。好的，那 C K 那个关于跑步经历还有什么要补充的吗
3: ？呃，我觉得就是呃，我后面作为工作人员，呃，我们跟上马的团队啊，跟着一些专业的团队一起在规划，就是呃，这些跑
2: 步比赛还是呃挺有意思的。我再来重新抢救一下我。上海11月20号日落大概是5点十七分，四点钟开始跑、嗯，对吧？说明我也是差不多一个小时吧，不错，棒。好的，好的，可以
1: ，半跑半走，半跑半走，可以，可以，棒棒，你好棒的
2: 。那 C K 最最印象最
1: 深的就是和残障人士的跑步吧、啊？那我就不太好意思问成绩了，因为这个也太过分
2: 了。最过分的可能是残障人士跑得比我快多了。就<笑>
3: 就是他们残障人士中有很专业的马拉松，呃，算了，对呀、啊，就跑步作为他们的一个爱好的呀，我不配，对呀、啊，他们他们是能够跑到二十几分钟的，<笑>甚至有没有到十几分钟，这个我不确定，但我知道二十几分钟，二十二啊，二十一呀、啊，这种绝对是可以跑到的。
1: 好的，那我们下面问一下七仔，才让我大概知道这个问题的答案了。你有印象深刻的跑步经历吗？我人生都没有跑完过五公里。那你最长的距离的两公里，什么情况下？好、啊、像
3: 大学的运动会还是什么特殊的训练要求什么的。我我们大学每年都要跑两千四。就女生跑两千四，男生跑三千米，哇，真的是
2: ！我那天刷小红书，有一个清华的说，建议大家还是可以报北大，因为清华女生要跑三公里，清华有这个体育传统。那七仔的两公里的
1: 成绩你还有印象吗？
2: 就是运动相关，再我的人生都被抹去了。好吧，跑到后面开始肚子疼<笑>，然后肚子疼之后就开始走，走到快到的时候又肚子不疼了，然后又象征性的跑了两步。脑子里就有画面了，是不是演的？你就真实的不会跑步的人就是这么跑完他的长跑的。是的，然后我
1: 也分享一下我的经历啊。其实说实话，五公里的跑步经历我都不是很难忘，因为自从我开始跑五公里的时候，都应该是不怎么痛苦啊，因为是以。我自己可以接受的速度和能力去跑完的嘛？我印象中最印象深刻的跑步，反而是我跑中距离的时候。我应该是高中还是啊初中吗？哦，高中更过分。高中好像我运动会报的是一千米，但那时候我已经有经验了，就是没有特别痛苦。我我第一次最没有经验的是我运动会报了个八百米，然后我大概是用跑四百米的速度去冲完八百米的，大概就是在最后一百米冲刺的时候啊，别人在我耳边喊加油，我就看到就是有个人在那。我已经听不到他在说什么了，就真的是眼前是一片黑的。然后我还有印象，就是我好像貌似用一个很慢的速度超过了前面一个人，最后应该拿到成绩还好，就是除开体育生之外排第一、第二的那种成绩。从此以后就被盖上了就是可以跑长跑的标签，然后未来的几年就一直报一些很痛苦的长度的比赛。但是真的那个八百米的那次经验啊，给我就是真的人生有很大的帮助，就是我觉得再痛苦啊，我想想我当时的那个感。觉我就觉得任何事情都不会有这么痛苦。<笑>给我一个人生经历，就是你当下不管有多难受啊，这个事儿一定会结束的。上架子上成这样，了，<笑>真的，你跑步痛苦到那个临界点的时候，你会觉得你已经离开人世了，你知道吗？就是你那个感觉就是我已经去世了。但是当你冲过终点之后，你会发现之前的那些感觉就会过去的，就是
2: 你。但你还是身体好，我跟你讲，就没有真的过去，真的去世是吧？那也是我年轻，我确实有，就是就是我在。锻炼那个 CFO 的那个练习过程，我第一次就是上去一顿跑，跑了之后我就觉得我还好。公司健身房里面有教练，那个教练就说他感觉我已经很不好了，他让我去喝点水,水，边上坐下。脸色对的，然后结果我就是感觉自己还好，我就说没事，我就直接去换衣服。结果我就直接趴晕倒了，是吧？对的，对的，就趴在那个卫生间，就是还是不提倡身体不好的社畜，这种只有未成年人、年轻人，我觉得还是可以的。但是一旦你
1: 开始工作了，千万不要在没有任何常规。锻炼的情况下跑任何超过四百米以上的距离去做冲刺啊，真的很危险。之前不是还有个华为高管就是参加马拉松赛事去世的事情嘛？这种真的太多了，就真的不建议跑步拼命，大家量力而为吧。分享一些跑步去世的经历，到此为止。感觉我们不是在劝人跑步，是在劝人不要跑步。我和七仔非常量力而行，决定再也不跑。<笑>那那倒也不必，就是你可以用九的这种步数，应该是一小时跑六点几公里，是去跑就好了。其实就是比走稍微快一点点，你就绝对不会有这种感觉的
2: 。啥玩意儿？<笑>因为我们都不知道跑步机长什么样了，学姐。小红书今天给我推了一个在家遛狗的机器。嗯可能比较适合我，哎，我们怎么跑题跑成这个
1: 样子、哦？就不觉得那个可能比较适合我。呃、哦，回来回来，报一下我的五公里成绩。但是说实话，我五公里成绩今年掉了好多，因为我前一段时间不是脚不太好吧？我最近应该是一个月前开始恢复跑的嘛，就因为天气过于寒冷，我现在五公里的速度在33分钟左右。然后状态好的时候会跑到31分钟，但是我基本上就是已经跑不进30分钟了。但我年轻的时候是跑进去过的。为什么要报这个成绩呢？就是我们接下来就要聊我们的三根一喘，他的选拔标准啊。先说他历来就是参加选手的基本水平是5公里在14分钟30秒。他的预选赛资格就是这个比赛不是每个学校就是拉十个说自己能长跑的人就能参加的，他是有一个参赛机制，一个是去年就是前一年。能够进前十的学校，它是作为种子队，就是直接进入下一年的决赛，就不用参加预选赛。其他的报名的学校要参加预选，选出十支队伍才能参加。但是这个预选赛的资格也不是所有学校都能报的。报名的十位选手应该是十二名组成一队去跑，然后取其中的十个人的最好成绩排名，选出十支队伍去参加决赛的。但这个资格赛。都不是所有人能参加的，必须你报名的那个十二个选手，你也可以只报十个人，就是最少十人参赛的选手必须有一个记录，就是两个条件满足一个，要么就是五公里你跑进十六分三十秒，要么就是你的十公里跑进三十四分钟。速度
2: 就是我的两 倍， 这个真的是准运动员级别。这个比赛是那个的 吗？ 只限男性参与的 吗？ 对， 女性是其他的接力赛。哎， 你想想 看， 这个比赛已
1: 经一百零四年 了， 当年开始的时 候， 你觉得有女马拉松选手 吗？ 她怎么现在不那个影响 呢？ 女生是另外一个比 赛， 就后面有有专门女生的马拉松接 力， 但是它是另外一个比赛。反正这个成绩就是非常的恐怖。就基于这种严格的水位 啊， 基本上他每年参加资格赛的学校。只有四十到五十个正常的业余选 手， 其实五公里跑进二十分钟就已经很不错了。湘跟一传的很多优秀的选 手， 有好多是能参加奥运会的水平。这个比赛的很多选手的这个水 平， 真的是跑出分的速度了。那么。接下来真正的进入主题，就是我们要聊一下我最喜欢的运动番《Top Two》，强风吹拂的一些亮点，以及就是我觉得很适合安利给所有喜欢跑步和不喜欢跑步的普通人吧
2: 。先安利给七仔，跟我就你们两个，我觉得是太难
0: 了
2: 。<笑>我我努力一下，我看看今天能不能通过我努力的安利，位置不翻拉到一个新的观众。给你一些背景，就是我看过第一集，看了半集没看下去。你要那种能磕到了才能看下去的，我会重点讲一下磕点。我觉得你我至少能拉到，不要给我乱
1: 加标签。我觉得你这个粉丝我应该能拉到，七仔比较难。七仔我在看能不能通过一些比较吊诡的点能打动他。<笑>但里面真的没有未成年，因为这里就只有大学生，所以又没有未成年，就很难打动七仔。就是一般都会要 Q 到豆瓣评分啊，这部番的豆瓣评分是九点六分，就改编电影好像评分只有七点几分，我有点忘了
3: 。电影它篇幅有限嘛，可能是评分不太高吧。对对,
1: 对。然后小说好像是八点几分，我记得，但是这部番就是有九点六分，也有可能是因为二次元受众就比较窄
3: 。电影是七点六分，对。然后小说的话是九分。
2: 怎么还有大陆电视剧《强风吹拂》啊？ 那个没有关系的 吧？ 那个是不 是？ 哦， 看(笑)了一下简介是没有关 系， 他们是登山的。
1: 那么为什么就是这部番能够达到这个 9.6 分的高度啊？就是可以拆分以下几个原因吧。首先就是这个题材和传统的运动番啊，什么很大的差别，因为这个赛事很难通过比赛本身的热血去打动人的。足球比赛、篮球比赛有很多这种攻防，而且也不能比很多场。他真的整部作品只讲了一届的这个比赛，就是从这支主角队伍怎么组建他的队伍。保证队伍中的每个人能够达到报名预选赛的资格，经过了一些什么严格而科学的特训，然后参加预选赛，如何就是几秒之差取得第十名，拿到这个决赛资格，然后以及他的最后部分就是重点讲他们参加那个比赛就那两天的故事，就十个人在自己的这个跑区完成这一场长达十个多小时的接力，就是这么一个结构非常简单规整的一个故事，但是真的打动了很多人，就所。所有的人物的设计，还有他们的很多性格，以及他们不同性格跟他们跑区之间的这种相匹配的点，还有他们不管是在训练过程中，还是最后在进行比赛的那段路程的这种心理啊，还有一些回忆杀，以及说这部番的非常优秀的音乐，别人都说这是最棒的一个音乐番。待会时间够，我们可以把 e p o p 拿来放一放。后面就这几个点，我们就是详细的展开聊一下吧。那首先肯定就是先聊人物嘛，按照惯例，对吧？因
3: 为 C K 是唯
1: 一看过这部番的这个主播了，那肯定是只能问 C K， 就是你最喜欢里面的哪个角色？
3: 谈不上最喜欢吧，印象最深的角色，我可能我觉得可能还是那个王子吧，因为他跑步的姿势也很奇怪，然后也不是很奇怪，就是他本来就是一个废柴嘛，然后就是为了训练他，还让他那个拿着漫画书一边跑一边那个去冲刺他的一些记录啊什么的，就感觉到给更多的人一个。信心就是连王子都能够，但王子其实是很有天赋的啦。不管你以什么样的方式跑嘛，但只要能够跑到，对，就挺好的
1: 。要先给没看过的两位主播和观众们简单介绍一下王子的设定啊
3: ，他的设定就是一个宅男啊，漫画死宅。对他
1: 就是我们主播里的七仔和桑 尼， 就是从来不运动。他妈 呀， 就是王子他是从来不运动 的， 就是被硬逼 着， 因为他们这个比赛要十个人参 加， 然后他们整装叫什么竹青 装， 他们住宿的地方总共就只有十个 人， 所以就强行必须一个不 落， 要求他们都一起跑才能参加这个比赛。他跟我们比其实算有天赋 的， 但在这十个有天赋或者有条件的人里 面， 他是唯一的普通人 吧， 就是扯后腿的 人， 就从一个普通的废柴。死宅男大学生通过半年的训练吧，他预选赛的时候都没到半年吧，就跑进十六分三十秒。我觉得这其实真的不是普通人能做到的事情了。那 CK 继续吧，被我强行打断。
3: 对，我觉得就是其实还蛮多人物都挺有意思的嘛，每个人都有自己的特点。然后王子就是感觉最励志嘛。然后那个像阿走，就是当时注意到他，因为他他也是什么社会学的，就就很神奇。然后当他是有基础的，在其实里面还有几个社会学院的。我知道那个大四的学长是，其他应该不是了吧？
1: 对对对，就赞元佐和那个大四的找工作的四处学长这个角色，我觉得你也可以介绍一下
3: 。你介绍吧，我已经不太记得了，是吧？只记得他是大四的
1: ，他也是社会学院的。这个学院就暗藏着一个人设，你知道吧？就是大四特别难，不好特别难找工作，感觉戳了 CK 一刀。对他大四就很认真地在找工作，但是就一直就是碰壁，就很难找。然后这个学长他的绰号叫 King， 一个是他很喜欢。去回答电视上的那种答题节目，会答很多奇奇怪怪的题目，但是他其实性格很自卑，就然后一直自封说自己是 king， 就是自己是王，所以不用搭理别人，就是明明是因为自卑，就觉得自己其实。特别平庸，没有什么特点，怕受伤，就是不跟别人走得很近。其实每个人一开始都是被青睐灰二强行绑架去参加这个比赛的，但是在整个绑架的过程中，每个人都其实找到了自己继续参加这个比赛的原因。这个 King 他一开始愿意参加，是说香根一传这个比赛在日本很有名
2: ，就如果你说你有参加这个比赛的经历，对你的找工作是有加分的。我因为只看了第一集嘛，我其实不是非常理解为什么这些人。就愿意被忽悠进去参与这个像邪教组织一样的，即使是原先不热爱跑步或者是没有跑步基础的，他们是不参加就要被这个公寓赶出去吗？
1: 那我要不就借着这个问题，刚好就介绍一下这十位参赛选手吧。一开始想要组织参加这个比赛的愿望是灰二一个人的，就是青睐灰二这个番的一个算男二的角色吧。他高中其实是田径队的跑长跑一个选手，他爸是教练，他其实也是蛮有天赋的，然后。就想赢得他爸的注意嘛，就是很努力的跑步，然后受伤了，不能跑步的时候，他就去上了一个没有田径队的一个学校，这部番里的叫宽正大学嘛，是一个原创的大学，应该是没有原型的，
3: 就他名字感觉很像法政大学，
1: 对对，有些人说他是暗示法政大学，但是也也没有一个明确的一个一个来源吧。但是刚好他住进了那个宿舍竹青庄嘛，其实是老田径队的宿舍。他当时又感知到自己内心其实很渴望跑步的，只是他因为受伤好几年是要休养，是不能跑的。然后他就默默地开始策划一件事情，就是想说要组织十个人在他伤好的时候，他差不多也大四的时候伤能好嘛？他在想什么时候住在这里的人能凑齐十个人，就要这十个人一起去参加这个比赛。他那个时候是大一嘛，进去的时候已经里面住的一个学长，那个学长。原名叫什么我已经忘了，他的绰号就叫尼古学长，因为他是一直抽烟的。这个学长呢，就是在灰二进来的时候，他是大三。辉二大四的时候，他还是大三，就是一直在留级的一个理工学院的学长。他也是跟田径有渊源的，就是他是一个前田径队的队员，也是高中的时候练田径。由于他体格过于健壮，太壮了，就是又高又壮的体格是不适合跑长跑的，就被他的教练劝退说：“你要不就换个项目，就不要跑了。”他内心是真的非常非常热爱跑步的。所以当辉二提出说要参加这个比赛的时候，虽然嘴上说什么不愿意啊、干嘛的，但他其实就马上开始戒烟，然后开始。偷偷的出去恢复训练，就他是内心真的渴望跑步的人，只是他需要一个理由，就是他没有天赋，他知道自己永远不可能像藏原走一样走这个职业嘛。我都怀疑这个尼古学长一直留级是不是因为知道辉儿想凑齐十个人参加这个比赛，然后怕人不够就一直在留级等他凑够人。所以这个人是绝对是站在辉儿那一边，是会一定是会参加的，因为他只是需要一个理由，就是让他再跑一次，在自己的人生经历里有一个这样跟跑步的美好的一个回忆嘛。对他还是三年级嘛，然后等辉二四年级的时候，其实跟他同届的就是刚才介绍的 King， 就是那个板口洋平。我也不知道辉二是故意的还是巧合，就是后面慢慢进来的那些人，其实多多少少都是有一些运动的基因或者底子在的。然后包括说有一对双胞胎，我们每一部分里都得有对双胞胎，陈太郎、陈次郎嘛，他们是高中练足球的。然后他们是因为非常想受女生欢迎，辉二就跟他们说，你们参加这个比赛会非常受女生的欢迎。然后他还找。一个就是他们当地街道的一个高中生妹子，去当他们的这个田径队的经理，帮大家记成绩，所以这两个俩兄弟就被骗去很努力的跑步了。经理超可爱，对的，叫叫什么花啊、呃？他们的那个兄弟线其实，在比赛的时候写的也非常好，就是里面的陈次郎是更有跑步天赋的，然后陈太郎是只是惯性的一直和兄弟做一样的事情，但是他后面就意识到说跑步这件事情，以后陈次郎会自己一个人跑下去，他是那种可能会追上赞元走的那种成绩的天赋的这种选手。然后里面还有一个留学生，他是一个黑人的留学生，但不是体育特长生进来的是一个正常考学考到日本留学的一个黑人，家里比较穷嘛，就需要打工。然后那个灰二就一直介绍他打工的机会，等着就是借人家的种族天赋去参加比赛。他就最好骗了，他就说你如果不给我参加这个跑步比赛的话，就不给你介绍打工了嘛，对吧？他也受到了灰二很多照顾，所以就不好意思拒绝。非常淳朴的黑人兄弟。另外剩下的一个是。神童就是他，是商学院的。他真的跟萨尼的性格很像，就是那种脑子很聪明，然后个子很矮小。我的妈呀！因为他是住在山区的嘛，就是到东京来上学，就很久没有见到家人，然后跟家人也只能通电话什么之类的。然后灰二就说：“我们如果去跑这个三个一传，你就能上电视，村里的这种乡民们就会就会看到他，就就相当于光宗耀祖嘛。”这话说的。但最后他是后面最主动的，甚至帮忙推进了很多事情，相当于帮辉儿去拉其他人啊，还有组织很多后援。他有一个观点就是说，他自己不是因为喜欢跑步才认真起来，而是因为他觉得既然已经答应辉儿要做这件事情了，那就一定要认真，说不定就能真的喜欢上这个事他就是抱着这个态度，后面就是非常真心的喜欢跑步。然后后面还剩下王子，刚才说过了，王子是里面最没有天赋而且他也是练得最痛苦的，就是一直到最后所有人都达到了。了比赛的那个条件的时候，他是唯一一个没有跑进十六分钟三十秒的人。他是最后一次参加记录会，就相当于那一天他跑不进成绩，他们就失去报名资格的时候才跑进去的。就这种死宅怎么会被打动？就是因为他住在那个地方。放了一屋子的漫画，就是灰二说你不跑就要赶出去，但是搬家根本就搬不动，就是他的那个一屋子漫画就根本搬不动。但是我觉得他们所有人都是有一个明面的理由和一个真实的理由的，就明面的理由是因为真的出不起搬家费，不想搬。但我觉得实际上王子就是一个非常有义气和热血的人，他就是想抱灰二去完成这个梦想。他中间就是跑得很痛苦的时候，他的脑子里就会播放很多热血番的台词，名台词都是什么呃什么一旦放弃比赛。就结束了，这种就是其他热血番里的名台词。最后就是他开跑前的时候。灰儿跟他说谢谢他嘛，因为他觉得就是王子是真的被他勉强来，而且中间练得最痛苦的。然后王子当时就说不需要你谢谢我，他说他自己其实内心是很憧憬那些运动番里面跟随着主角，就经常会有一个很热血带领大家的主角，呃或者教练什么之类的，会很严格的要求激励一些人。但是那些跟着他走的人其实是很幸福的，因为他们其实会找到一些自己的意义。哎，是不是还少了一个人啊？那个戴眼镜的吧？啊，对对对，这个我感觉也很像桑尼，是不？<笑>因为他就是那种考公上岸啊，也不是考公，他是法学院的嘛，就是考到了律师资格证的，就是他也是四年级的，就在另外一个社科四年级社畜找不到工作的时候，他就早早的就是铁饭碗到手。本来是想着最后半年就是好好的享受自己的大四生活，泡吧、啊、找妹子啊，就是非常开心<笑> happy 的过完接下来，就是就像保研成功的人过完剩下的这个大四时光，结果就是被主角拉去跑。然后他的优势是以前是剑道部练剑的，所以大腿非常的有力，而且就很适合跑出下坡的路。
2: 大腿非常的有力，跟我一点关系也没有。<笑>这个这个是没有关系，但但是戴眼镜就
1: 是他是里面的那个叫头脑担当，就非常聪明，非常冷静。然后他也是就是一直没有被真正打动的。其他所有人就相当于灰二都找到了他们的弱点或者是他们的软肋，戴阿雪就是这个眼镜男，原名叫什么忘了，反正大家都叫他阿雪嘛。他是一直没有点头答应的。只是说他跟很多人关系比较好，然后那些人答应参加了，他也就是不情不愿的跟着去了。有时候就是想翘，又被那个灰二抓回来，跑去泡吧约会就被灰二跟在边上，就只好不情不愿的来。他是那种很理智，像七仔一样，就是永远在泼冷水。<笑>就双胞胎被灰二激的很热血上头的，在那边喊梦想什么的时候，阿雪就会跳出来，就是说我们这些门外汉根本就不可能参加，怎么样怎么样，就是一直说一些很实际的话。但是他其实是身体天赋很高的，我自己感觉，我不知道 C K 是怎么理解这件事情的。我觉得他前面就是不情不愿，后面就是陪伴，他就想跟大家一起。然后他其实相当于工作也找到了，就真的就是在他的大四留下一个美好的回忆。他跑的那个赛区是全部是下坡的嘛，他为了追前面落下的成绩，就是跑到最后。有个镜头是那个脚都是出血了的，哎，就非常感人的一个一个角色吧。表面看非常的冷血，非常的冷静，但最后也会陪大家把这段路走完。然后最后的就是那个主角藏远走，藏远走他就是本身就是一个跑步天才，但是他因为看不惯他高中的那个教练，那个教练是那个唯成绩论的那种教练，对成绩好的选手就对藏远走就是那种捧着的，然后对跑不出成绩或者受伤的那些运动员就会说一些很过分的话，然后还要给人家退社，就是人家是靠那种体育保送进来的，还要把人家退出田径队，就是那种很势利眼的人。然后那个藏远走就很讨厌这个教练，最后就是忍不住就打了那个教练，就被退出田径社，所以他。进大学的时候，相当于也是放弃了走那种职业道路，然后也不想去田径社，也不想参加训练。但他偷东西在路上逃跑的时候，被灰二一眼看出，这个就是当你看的开头啊。就被灰二一眼看中他的骨骼清晰的跑步天赋，把他抓去他们的宿舍做最后一个人。他中间就是被灰二救赎嘛，就是灰二一直会跟他说说，成绩不是最重要的啊，就是如果说跑得快的人才有资格跑步的话，就不需要比赛了嘛，就大家就以自己的最好记录直接排序就好了。作为主角，他是真的是一路成长，从原来只有天赋、只有跑步的天赋，但是非常的脆弱的一个人，变成了一个内心很强大的一个人吧。基本上我应该是把这十个参加的选手全部介绍了一遍。你们听完之后有对哪个选手印象特别深刻吗？我自己看的时候，我就是带入那个板口洋平，那个找工作的社畜啊。<笑>
3: 就因为你是学姐，你就要带入学长吗
1: ？那不是那个一直留级的学长。<笑>一直留级的学生其实真的就是很很可怜。大家一直说什么跑田径的人或者跑长跑的人就是很瘦嘛，会减肥。真的不是因为跑长跑会减肥，是因为减不了肥的人都跑不了，体格壮的人都跑不了这个项目。<笑><笑>就是不是他们选择了跑步，是跑步选择了他们。尼古学长被救赎的原因就是很多人就告诉他，你不要为了成绩跑，其实你只要喜欢就不会受自己的天赋所限嘛。哎，反正这个班里面就是一直在聊一些什么，呃，比赛的意义是什么，跑步的意义是什么，然后强大的定义是什么，就聊的最多的就是意义两个字，就是三里刚才问的问题，我们为什么要跑这个事情有没有意义？甚至到最后就是他们已经取得资格赛的时候，但他们的资格赛是最后一名进的。灰二当时忽悠他们的时候一直说，让我们一起。一起去看山顶的风景。很多人的理解就是我们要拿冠军，就是拿第一名。然后陈太郎、陈次郎那对双胞胎就是那种有天赋又很热血的人，就一直觉得要拿第一名。当他们看到那个预选赛资格的时候说，说我们跟第一名差十几分钟，就只是预选赛还不加种子选手，这个距离是根本不可能超越的，就是我们根本不可能拿到第一名。那我们为什么要参加这个比赛？中间一直在问这些问题，但是说实话，这些问题没有一次是主角直接回答说这是因为什么什么。回答我就是在找答案，其实我也不知道这个意义的答案是什么。其实那个顶点的风景不是第一名，但是到底是什么，我们要一起去看，非常浪漫的一部分。感觉完全没有安利成功呀、啊！<笑>我要不直接放歌吧？我觉得比起我的介绍，<笑>没准 EP 和 OP 更能打动你们
2: 。不是，因为因为我刚才一直在思考着，就是如果我是这个动画里的人，我会怎么样？我会搬家。<笑>
1: 真的，我觉得他在大四的时候提示，因为里面其实除了藏原走和双胞胎是新来的，其他的那些学弟们其实已经跟他相当于住了一年以上了。我觉得很多时候说是好像找到了他们的软肋，其实是因为这个感情才答应的。尤其是你知道辉儿付出了多少吗？他每天给他们做早饭，然后那个早饭都是根据一个运动员的体质，就是营养均衡还不收钱的。就他们吃了那么久的早饭，最后在他提出来说我要让你们跟我一起参加这个比赛的时候。谁能说得出不啊？只有站远走这种刚来没吃几顿的才不会被那个被这种裹挟。
2: 我现在有点就是恼了，学姐拉我们一起做播客，你知道吗？学姐是做垫
1: 要做的吗？我付出的太多了，<笑>对，就是我付出了那么多，你们好意思拒绝我吗？
2: <笑><笑>但我觉得我不知道啊，因为就是做播客本身。就首先，因为我我至少还是有一些能聊的吧。我觉得就是像跑步这种事情，我不知道他这个里面有没有就是你说有些人是没有天赋的，但我不知道有些人是不是就是连普通人都比不上，就是完全不能运动的弱鸡。<笑>
1: 那没有，就王子再怎么没有天赋啊，<笑>我觉得也是秒杀普通人的。好的呢，真的很好咳的，是不是因为没有讲到咳点，所以还没有安利到？因为他们长得太丑了。第一步是因为那个阿走是在跑步，所以他跑的时候他的那个发型和脸是那个样子的。但是你往后看，你后面可能戴了滤镜了，<笑>没有没有，后面还是很帅的。这个这个翻的制作公司就那个什么 Production IG 啊，他就是做了很多很有名的运动翻的，像那个排球少年也是他做的。然后他是先做完排球少年再去出这部强风吹拂的，王子还在比赛的过程中 Q 到了那个排球少年的主角的名字呢，就有好多联动啊。但是这个好像只有那种老二次元番爱好者才能 get 到的这些彩蛋啊，就肯定打动不了你们。CK 努力一下， CK 你觉得有什么能打动他们的点吗？
3: 其实我觉得这部他就是讲的还。还是说你去努力做成一件事情，像跑步这种，就是你制定一个科学的计划，然后你努力的去做，你的成绩总是会提升的嘛，就你总是能达到个人的就是 personal best 嘛。就是他们其实真的就是有一种为了圆梦的这样子的概念，因为他们也没有替补啊，也包括过程中也遇到很多困难啊，然后包括每个人就是到底就是怎么样，就是找到适合自己的跑的那个分区啊什么的。所以我觉得这个这个其实主要还是讲的就是那个一个团队一起实现。梦想，然后包括他，他好像有几句话比较有名吧，就是讲这种
1: 鸡汤话。
3: 对对对，比方说你所在的地方总会成为你的跑道啊之类的。呃，我们的前方是否真的有终点？但是就是依然无法停止脚步嘛。其实我刚才有说过那个人同
1: 就是我说跟撒尼很像的，个子小小的，来自山区的学霸。他说不是因为喜欢才认真起来，因为认真起来你就会喜欢这个事情。然后还有一个就是当时那个 King 找工作不顺利，他其实中间有几天的那个晨练，他就翘。泡掉了，他就说自己要忙找工作，就加练啊什么的，他都不参加，他只要配合他们参加每天固定的那次训练就好了。当时那个灰儿就跟他说，说每天都有要做的事情，现实永远都不会消失，要和现实一同奔跑。就是你很多坚持的事情，你其实总有借口是把它推掉的。有一些坚强的高管每天坚持晨练一样
2: ，就是要把繁忙的现
1: 实和自己的生活坚持的事情一起处理好嘛。
2: 就是这个番和别的运动番的区别，和它为什么能给更多观众共鸣，是因为跑步的门槛比较低吗？呃，一个是因为真的，我觉得跑步是一个更普及的运动，真的很多看的人其实多多少少都有
1: 跑步的经历，而且他只要被激励到，他很容易就可以去尝试这个事情，而不是说看棒球，我们就很难去尝试棒球。还有一点是因为我觉得它里面的很多点和很多话，你把跑步替换成任何一件事情都是成立的，你可以带入很多别的事情，带入工作啊，带入生活啊，或者带入你的一些其他的事业和兴趣爱好。结尾的时候就是灰二和那个走啊，就他们好像一人念了一。何为强大？何为奔跑？何为生存？一切都在分之比方，希望就在我们各自的心中，道路就在我们的脚下。所以我们要奔跑于今天，一直奔跑直到永恒。然后最后就说了一句：“你喜欢跑步吗？”就跟前面灰儿看到走说：“少年，你喜欢跑步吗？”就是你看第一遍的时候会觉得他只是个跑步番，觉得很多人喜欢他也是因为喜欢跑步。但你看第二遍、第三遍，或者说你看到后面的时候，你会发现他很多时候就是在讲一些何为意义呀、啊，何为一个。真的精神强大，然后很多时候你比赛和成绩是没有关系的，甚至不是讲比赛，而是讲人生。当然，如果说安利跑步的时候，我觉得尼古学长有一句台词可能会真的安利到一些没有认真考虑过跑步这件事情的人。他当时就说，只有在跑步的时候，才觉得自己被净化，了，变得纯洁无暇。这个我觉得也是很多喜欢跑步的人的心态，就是你在跑的时候，你是能放下很多杂念的。但是你一定要先经历痛苦，就经历到那种肺都跑出来，五脏六腑都。在动，甚至有时候可能喉咙会感觉有点泛血。当你的那个脏器达到一定的强度的时候，你能支持你自己比较轻松的跑五公里的时候，你会感觉到一些轻松和愉悦。当然，也有生理学说的，就是你会分泌一些多巴胺，你就会觉得很快乐
2: 。我大概有点能够理解，可能当我完全没有开始跑的时候，我可能是完全不能产生共鸣的。我说我前面有一段时间就连着可能跑三天，我就能明显的感觉到自己是有提升的嘛。那这个时候。就是会有一种成就感，身体变轻了，就是你被净化了。对，因为跑步本身它是一个你很难去同时想别的什么事情，就是很容易沉浸进去就直接跑步的。特别是我们这种废柴，就是一开始跑的时候就再也没有力气想别的事情。对，你会
1: 觉得五脏六腑都在向你抗议，你从喉咙到鼻子到心脏，甚至就是七仔说的肚子疼。当你就是身体还没有适应跑步的时候，你会感受到你身体的每一个器官
2: 。对，所以我想的是，可能如果能再重新去重启这样的一件事情，在我感感受到自己跑步。带来的这个纯粹的状态和成就感的时候，更容易和这部番里面讲到的很多点连接起来，产生共鸣吧是？是的，可能确实就是我不太客观，因为我本来就是跑步的人，那我其实很
1: 难知道这部番怎么去打动是没有感受过跑步乐趣的人。但确实有一些不跑步的人是看了这部番才决定去尝试跑步这件事情的。要不最后我们就是聊一下单跟一喘的这个现实的。三次元的一些情况吧，毕竟在录制之后，马上就要进行这个第九十九届比赛了嘛。这里面就是，就我之前不是在群里发了一个他们预选赛的成绩和去年种子队的成绩吧？我们来一个无门槛的互动环节，我们一人挑一个队伍，反正每个队伍都会有成绩的嘛。成绩最差的那个学校的队伍就是写休 note 好吧？来来来，大家看一下我发群里的截图，每人挑一个学校吧。让你们有一些参与感，这样你们就会关心三号那天比赛结果了
2: 。我和七仔只能看演员了咯，看哪个看起来顺眼就选哪个。是啊，七仔还是看过纪录片的。你以为七天不是看演员吗？这两张图加在一起是这次参赛的二十支队伍啊。那有谁会在第一张图里面选啊？第一张是有传统强校，确实你在第二张选<笑><可>是个可选，<笑>应该直接选第二张的第一名，对不对？去<笑>年的第一名，一<笑>九年是东海嘛，然后二零年是青山，二一年是橘子，二二二年又是青山，这青山都是隔年的。一八年也是青山，哦，青山有连胜过，一五一六一七一八都是连胜的，后面就是隔一年了。所以我跟你说，青山很强的，所以被央视拍。
1: 纪
0: 录片了嘛？主要是我觉得我们现在也不了解选手啊。Two thousand years later，
1: 就是他们说这一届是怪物的一代，有好几个学校大一新生都是之前在高中拿那个记录的，所以应该还挺好看的。今年有可能这一场应该还挺好看的。你们买定离手，不就是一二三对吧？顺序就是青山顺天堂和，就我们没有什么可以选择的呀。反正到时候哪个排名最低就哪个谁来写收诺词了啊。那我们这一趴就结束 了， 后面我们要不聊一 下， 他跟一传其实出了很 多， 就是跑到奥运会的那种马拉松选手 嘛， 对 吧？ 其中最有名的应该就是大破解。就是强风吹拂火了之后，就有很多人说谁谁谁是就是现实中的藏原走，就是只要是马拉松跑得好的，就会被冠名为真人藏原走。然后其中大破节是比较多的，因为大破节是一二年参加过啊，一一年他代表早稻田去参加香根一传，他是拿了第一名的，就就是那是早稻田近年来唯一一次拿过的第一吧，后面就再也没有拿过了。而且他的跑法也是那个什么外脚掌着地嘛，就跟那个动画里面藏原走好像还特地画了那个外。脚掌着地的这种姿势，所以就一直说大破杰是真人版上远走。最近不是 B 站火的那个，可以让 C K 介绍一下
3: 。我的确也是我的 B 站首页上推给我的，就是有一个妹子，她叫不破圣一来嘛，就她的名字一听就很霸气，颜值也挺高的，也挺可爱的。然后虽然她牙齿也有点传统日本人的这种牙齿有点不太齐，就是她的成绩应该是高中时代就很好，然后包括她的梦想也是希望能够代表日本去参。参加奥运会，参加马拉松比赛。然后她现在是那个拓殖大学的一个学生，就是女孩子这块叫日本大学女子的这个一传嘛。去年的时候吧，就是她在第五区一个最长的赛道，把区间记录整整提升了一分多钟。在那之后吧，反正可能有很多关于她的一些报道啊、关注啊，然后就推到了我的 B 站首页。日本的那个女子的这种箱根一传也是挺精彩的，大家感兴趣的话也可以关注一下。其实真的为了录这一期啦，我
1: 不仅看完了那个预选赛，我真的太闲了，我还补了九十八、九十七的一些纪录片和他的那个决赛的一些集锦啊、哦，真的还蛮好看的，有很多那种很感人的场景。因为他们的赛程的后半段其实已经进入到那个东京的市区了嘛，马拉松比赛不是会占那个车道嘛，比如有桑尼这种走回来的时长拉的太久，那个路段就要被封很久很久嘛，就会耽误大家上下班啊什么行走，所以他们有个规则就是。后半赛段啊，前面赛段好像时长是要求是不一样的。就后半赛段，第一名已经完成了交接之后，如果超过二十分钟还没有到达接棒的人，他不等你了，他就提前出发。提前出发的时候，上一棒是没有办法把代表他们学校的那个接力带交给他的，他们就会背一个白色的那个接力带去跑剩下的路，但时间是会算上去的，只是就相当于把他们的出发时间给提前了嘛。这样子就是相当于保证整个比赛就不会差太多的就结束掉，然后就。就会有那种很感人的画面，就是差几秒这个选手就要到了，但是那个二十分钟到了，下一棒的人就只能背着白带就出发了。好像那个学校是日本体育大学，还是个传统强队。就是那个下一棒的人就冲过去，然后就在那大哭，真的就是把这种孤独的一个人的跑步比赛设置成这种团队接力赛之后，就会多很多变数。在代表学校的时候，他可能落后到十几名，然后在后面几个赛段疯狂的超人，然后把学校的名次提高，就会有很多很热血的情节，然后就是。反转啊，这爆冷，还有黑马出现，就有兴趣的朋友们真的可以在二号、三号左右看看，就是某些神奇的网站有没有同步的这种赛事直播，体验一下这种感觉啊。就是二次元和三次元的安利我们都结束了，就是还是进入我们的惯例的喊话时间吧。这个我们由最不爱跑步的七仔开始吧，让倒叙
2: 看出来学姐本期真的很努力，希望被安利到的朋友都去跑一下步吧。
1: 那你呢？没有被安利到的朋友是，我我,我少年，我能约你跑个步吗？我身体不好，
2: 不太能干这个。
1: 下<笑>次旅游的时候，跟我一起晨跑一下吧，我们跑个一公里。<笑>下
2: 一个，下一个，残忍拒绝。我咋回答你？那那桑尼呢？桑尼还是掏出淘宝搜了一下室内安静跑步机的，因为我觉得到这个天气，<笑>今天上海降温了，实在是太冷了。我是一个对跑步环境要求很高的人，如果能搜到室内跑步机，<笑>可能还能开始跑一下了。好吧，哎，但室内跑步真的不快乐，一定要室外才快乐。这要求不要这么高，你先室内跑吧。<笑>我跟你讲，我我想了一下，我那些完全不跑的同事，有些跑是因为他们要遛狗，所以我觉得养个狗可能也可以。那你不要养那种吉娃娃这种小型犬，你要养大狗才行、啊。好的。pass，
3: 那下一个 CK， 我想讲的就是，其实跑步这件事情的确是近几年来越来越就是受到大家的一个喜爱吧，然后包括之前疫情前那个各个城市的马拉松也挺火的嘛，因为还是有不同的类型嘛，就是五公里啊、十公里啊、半马、全马啊之类的，然后真的有很多的所谓的精英人士、企业高管，然后有各种各样的跑团嘛，不管是晚上在跑什么荧光跑啊之类的，反正有各种各样的一些跑步活动，对。我跑步的时候就一直会想起宇多田光的一首歌，就叫 Automatic， 就是说你，它是日文的发音，就说 Automatic 一样，就是说你一定要非常的达到一种自动化的效果吧。呃，去年有一部日剧叫《最爱》嘛，然后他的那个男主角其实也是大学也参加那个香根船一对，后面当了警察。就我觉得这个跑步这种形象还是在日本社会也是深入人心的，然后也是给日本人过年带去了很多看点、
1: 快乐。轮到我来喊话了。给这一期收个收个尾吧。哦。刚才说到那个半自动，我再送一句，就是这部番里面的一句名台词吧。里面的这个教练唯一一次正儿八经教大家跑步的一句话，就是也送给从来不跑步的桑尼和七仔吧。就是跑步这件事情，你只要学会一个就好了，就是轮流的迈出左脚和右脚，直到到达终点。学会了吗？好 了， 这个跑步技巧教完 了， 最后喊一个话。其实我本来是想在第一百期的相更一传来做这期节目 的， 最好是那个时候二零二四年 嘛， 相当于是第一百届。虽然是一九二零年到现在应该是超过一百年 了， 但其实回数就比赛的回数没有到一 百， 是因为中间四年二战停了。我们还是希望世界和平 吧， 就是日本能够老老实实的办这种马拉松接力比 赛， 不要搞别的事情了哈。就是回到比赛本身。就是我一直很喜欢这个赛事的有一点就是我觉得不管什么事情一开始有多大的意义或者一开始没有什么意 义， 就是坚持的足够 久， 它就显得很有意义。所以我也希望等我们这个节目到一百七的时 候， 明年的一月二号、三 号， 我们应该做不到一百七。但等我们做到一百七的时 候， 我们可以再聊一聊百年相跟一传这件事 情， 或者我们看看有没有别的什么百年的赛事。
2: 我们希望我们一百七的时 候， 我们的订阅能上千吧。学姐现在在我心里形象就跟你刚。讲了这个番里面的那个谁一样，别姐,姐现在就告诉我们说<笑>会啊，你录这个播客，你要做的只需要录一期再录一期就可以了。<笑>对，只要支持的足够
1: 的久就会有意义。就是现在没有人听，就算我做的那一期只有九个播放量，我都不在乎。<笑>只要我努力的做下去，<笑>只要我努力的做下去，我相信这个事情就会有意义。<笑>好的，好的，好的，非常的正能量的收尾我把
2: 线下见面会。<笑>什么？立应援给大家发小礼物，
1: <笑>这个事情就交给七仔了。到时候这个酒店由你来定啊！
2: 我怕199期之后七仔就消失了。好了好了好了，好了好了<笑>再夸张一下，两百期我都在讲养成系
1: 。<笑>到了两百期，你养成的小孩子们没准都已经抱娃了
0: 呢，纷纷做爹了。好了好了好了，我们我们拜拜哈，大家拜拜拜拜。拜拜<音><音>从这里开始，从这里开始，从这里开始。